0: Ты никогда не можешь взять по калькулятору посчитать, что лучше, что хуже. Ты всегда можешь оставить реально в этих 10 задачах снизу золотую какую-то жилу, и ты ее не пойдешь делать.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 271 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Артем Глебов. Мы поговорим о способности менеджера продукта смотреть шире, чем продукт, и о том, почему это важно. Обсудим создание сильной стратегии, вопросы фокуса на главном и способность отказываться от идей, которые берутся в реализацию. И еще поговорим о вызовах при реализации стратегии, выдерживании напряжения от неудачных попыток и перенаправлении усилий команд на реализацию задуманного. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Артем, привет! Юра, Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Да, меня зовут Артем Глебов. Я четвертый год занимаюсь продуктом в ЦАН, а последний год в
1: роли СПО. Наверное, еще можно сказать, что я аналитик в душе и очень люблю цифры. Класс, класс. Слушай, уже несколько раз начинали говорить в подкасте вообще на тему того, что роль менеджера продуктов не ограничивается самими продуктами, просто потому что ну, сам бизнес далеко не ограничен только лишь продуктами. Давай поговорим об этом и начнем с того, как ты вообще видишь роль продукта.
0: Да, слушай, это очень хороший вопрос, потому что в разных компаниях реально эта роль, мне кажется, по-разному определена. Где-то это очень похоже на проект, когда человек нужно просто довести идею до реализации, до запуска. Где-то это больше сфокусировано на исследованиях, на пользовательском опыте, на понимание пользователя более проблемы. Когда я приходил в ЦАН, там уже была выстроена сильная культура продукта, была опора на исследование пользовательского опыта, при этом уже были выделены команды разработки, которые прям хорошо сфокусированы и погружены в контекст и могут бежать вместе с продуктом. И продукт, по факту, был ну, то, что называется, наверное, оунером да, он отвечал за бизнес-метрики там, mm. выручка, аудитория, целевые действия. И он формировал вижен стратегию продукта. При этом у него был достаточно высокий уровень автономности и принятия решений. А даже при вот таком хорошем стартовой позиции последние годы мы активно расширяем зону влияния продукта. В принципе, цена продуктово-ориентированная. Куда еще шире. Да, то есть, относится к цена принципа, как диджитал-продукт, на продуктовую стратегию. Но я считаю, что зона ответственности продукта, она сильно шире, чем продукт.
1: Так, а Почему? Почему такой подход вообще?
0: Мне кажется, если фокусироваться только на продукте, но в том плане, что digital продукте, то можно остаться такой локальной максимизацией. Я вообще, честно говоря, считаю, что влияние продукта, оно переоценено. Вот, хотя сам я занимаюсь продуктом и сейчас в роли CPO.
1: Привет, продуктовый подкаст. Да,
0: да но считаю, что переоценен. На в плане, что типа фокус именно на диджитовом это не про роль, да, а именно про как драйвер роста. Просто в России вообще очень крутая школа по строению X и там создание там, приложений, диджитал продуктов. Если даже посмотреть самые бюджетные стартапы, они реально запускают приложения, которые выглядят секси и современно. Вот. Но построить типа классный продукт и создать успешный бизнес – это две разные задачи. Они совершенно разные. Не знаю, Даже если посмотреть на приложение Amazon, да, там можно найти огромное количество кейсов, которые сделаны неудобно или там как-то странно. И кажется, что типа, можно сделать, было сильно лучше. Но это одна из самых дорогих компаний в мире. И это не мешает им никак. Есть такой же пример для меня, ну, не знаю, как бы, для меня почему-то он откликается, да, это Ламода и Валберис, они начинали в одном секторе примерно в одно время, и вот когда я пользуюсь приложением LaModa, я прям вовлю кайф, ну, то есть оно все собрано прям классно, прям сделано, продумано, чистенько, аккуратненько, все UX, сделано очень круто с точки зрения digital продукта. Но Wildberries кратно выше по выручке, да, и они пошли другим путем. Расширение ассортимента, построение какой-то огромной логистической машины, огромный фокус на то, как для продавца сделать удобный весь процесс флоу внутри. Ну, то есть, на самом деле, как бы, разные подходы даже к созданию этого. Поэтому последние годы мы много уделяем внимания вопросам, типа, что мы можем делать по-другому, какие драйверы вообще шире продукта можем использовать, чтобы получать бизнес результат и вообще, как можно комплексно закрыть проблему пользователя, а да? не только с помощью
1: продукта. Это очень интересная мысль в плане того, что тоже ну, сталкивался как пользователь, в том числе ну, с какими-то штуками, которые кажутся ну, очевидной хренью. Вот сейчас скажу. Не знаю, ну вот поле для водочаевых не того цвета сделали, и у меня просто бомбит. Я такой, как бы, я знаком, как это должно быть по-хорошему, как бы понятно со стороны, да, тут нифига не понятно, меня бомбит, и я такой, да что вы сделаете, не жизни этого, не буду говорить, какое приложение. Но тем не менее, с другой стороны, вот та мысль о том, что это может работать, да, там, может быть, будут какие-то протечки, и мысль про локальную оптимизацию, да, то есть локальный оптимум. Окей. И что же это за продукт такой, который <laughs> может избегать локальных оптимизаций? И при этом... То есть я правильно услышал, что продукт, он как бы с бизнесовую часть все-таки у вас отвечает?
0: Ну да, в нашем случае, по крайней мере, лид направления, да, он отвечает именно за бизнес-метрики, бизнес результат. Я даже, знаешь, как бы не считаю, что это какой-то прям особый продукт, особый вид какого-то человека да, или продукта. Но мы здесь стараемся помочь просто тем, как мы про это думаем, да, и некой культурой, как мы про это мыслим. И вот эта широта, она для нас, в первую очередь, включает там, несколько зон. Да, это прайсинг, маркетинг. Маркетинг и селс на самом деле как дистрибуция, просто там обычно разные виды продуктов, B2C и B2B, они по-разному немножко дистрибуцируются. Оперейшнс и партнерки – это некая составляющая даже внутри продукта, да потому что она где-то является критической, а где-то является важной, потому что иногда спецусловия от партнера могут значить сильно больше, да потому что если клиент ищет выгоду, и он просто, ну, можно говорить о лучших условиях на рынке, то это сразу будет огромное УТП и преимущество, и клиенту уже там флоу может быть чуть менее важен, Просто, например, при оформлении ипотеки клиенту не так сложно заполнить 70 полей, <laughs> если у него <laughs> реально потом скидка по ставке или не знаю, ставка будет ниже там, на 0% процентных пунктов, да, по факту это будет, может быть, переплата 1-1,5 миллиона на сроки 15 лет. И вот такие нюансы, они начинают прям по-разному совершенно играть. Mm, то есть вот эта вот самая оптимизация, да, UX-а, на три процентных но пунктов ставки могут сыграть сильно больше. Ну, у меня было пару примеров, наверное, из моего опыта. Мы два года назад строили про-сервисы для риэлторов. И мы хотели ну, сделать так, чтобы ЦАН был помощником риэлтора, чтобы каждый риэлтор в России каждый день использовал ЦАН. То есть такая вот была у нас Objectives. И мы очень правильно подошли к этой задаче с точки зрения продуктового подхода. Мы составили список всех джобра риэлтора. Мы их проскорили, оценили с точки зрения частотности, критичности этой боли. Мы сформировали список идей, там их приоритизировали, начали одну за одной релизить печи. То есть мы прям помогали риэлтору, например, следить за конкуренцией по его объекту, который он продает. Напоминать о пропущенных звонках то есть упущенных потенциальных клиентах помогать вспомнить договоренности своими клиентами через транскрипции. Было много таких отдельных небольших сценариев, которые в его жизни ну, помогали рутину сделать проще, автоматизировать, там, не знаю, дать какую-то поддержку и, в общем, выглядеть более профессионально в глазах клиентов. Но после полугода запусков мы увидели, что суммарное проникновение всех этих профичей около 1%.
1: Не классно. Это реально
0: была проблема. Представим, команду, которая полгода вот инвестировала, и вот такой результат нужно показать на аборт. И реально было не понятно, что с этим делать. На одном из интервью я помню, как сейчас нам риэлтор сказал: слушайте, а у вас реально эта функция есть в приложении? И мы такие подумали: так а вообще все ли риэлторы знают об этом? И как мы вообще рассказываем про наши фичи, да, и как доносим информацию? И выяснилось, что взаимодействие с маркетингом было очень простое. Мы отправляли такой релиз пост. им, ребят, надо рассказать риэлторам про новую фичу. Ну, они как поняли, так описывали это в коммуникации: да, отправляли там разовые, имейл, пуши, в общем, все стандартные каналы. И вот так вот проходили релизы, да, и мы реально присмотрели полностью подход, мы стали делать еженедельные коммуникации, провели, во замеры знаний риэлторов по отдельным mm-hmm. сценариям, начали делать это регулярно, качать знания, начали делать регулярную коммуникацию вокруг цан а, помощник в твоем кармане, ну, то есть прям сформировали некую там платформенную коммуникацию, и регулярно стали повторять не отдельные фичи, да, а в целом коммуникацию о том, что ЦАН – это про-сервис, и ее наполнять разными уже reason to believe, да, и это делать и в наших каналах, и даже там во внешних каналах маркетинга, потому что ну, риэлторская база она достаточно ограниченная, да, то есть там можно вести прямые коммуникации на продвижение. И вот когда мы начали качать знания, да, потом больше через УТП еще там встроили, когда риэлтор достаточно консервативен, потому что он привык ежедневно делать одно и то же действие. То есть он уже во сне может там, нажать правильные кнопки, да, и если что-то мимо этого пути проходит, он просто не замечает. Вот, и добавили на его пути ключевые фичи, чтобы он мог, ну, как бы, чаще на них попадать, через онбординги, постепенно сделать? И вот такой же путь через полгода привел нас к тому, что мы вначале доросли до 10%, да, а потом еще через полгода до 20%. То есть это вот системная работа совместно с маркетингом.
1: А какие все-таки тогда компетенции? у этого продукта должны быть. Вот смотри, я почему спрашиваю про это? С одной стороны, продукт он там, не знаю, обучен или не обучен, хорошо, хорошо дотренированный продукт он идет к клиентам, там, спрашивает у них про проблемы, ну, в общем, исследование, может быть, заказывает, формирует гипотезы, как-то их валидирует потом еще что-то делает, потом, наконец, если повезет, приносит это в разработку, им разработчики говорят, ну, в принципе, это возможно, и все это делается, да. И часть про классные, там, не знаю, UX и прочие штуки, она в целом в этом контексте, она понятна. Не до конца, но давай, примерно, вот есть флоу, как ее поставить. А вот та часть, когда тебе, ну, типа, можно слегка подзабить на это, но при этом сделать что-то более важное. Тебе еще надо понять, что это важное такое. Ну, короче, каким майндсетом, не знаю, сетом надо обладать?
0: Ну, да, там есть у нас набор компетенций, которые мы считаем, да, это широта мышления, насмотренность, возможность сделать зум-ин и зум-аут. вот такие штуки. Фокусный на результат, на самом деле, потому что это ну, фокусный процесс, он, наверное, тебе может уводить в другую сторону. Понимание бизнес-модели вот я бы, если, наверное, сложил это скорее в то, на чем мы пытаемся фокусировать, помогать людям. То есть yeah. я считаю, что, в принципе, здесь как это... У людей скорее заложен потенциал к этому, да, и вот вопрос, как, как помочь раскрыть. Вот а есть три вещи, которые мы, для меня, наверное, там, являются такими определяющими с точки зрения помощи. Это фокус на понимание пользователя, это понимание бизнес-модели, то есть как вообще устроен конкретный бизнес, в котором ты работаешь, и контекст ключевых изменений на рынке. Сейчас, наверное, попробую просто эти три пункта чуть шире раскрыть, потому что пользовательский вроде понятно, там, общаться с пользователем, проводить касс-девы, делать исследования, то есть там очень много разных вариантов, про них прям уже за последние годы наговорили ну, да. Прям да. очень много всего, да, там, и вроде бы все умеют. А на самом деле, типа, как бы это, мне кажется, тема с бесконечной глубиной. Uh, это я помню себя, когда я приходил в ЦАН Мне, uh, во-первых, довольно много интересовался уже недвижкой Там В тот момент уже купил несколько квартир, сдавал их там, не знаю, Постоянно пользовался ЦАНом, uh-huh. просто ездил И думал, что я про недвижку что-то знаю У меня был знакомый риэлтор Я с ней часто общался И тоже вроде казалось, ну риэлтор, Я примерно понимаю, чем они занимаются и профессию Но вот инсайт, что такое риэлтор И вообще, какую роль занимает ЦАН в его жизни У меня случился на одном из интервью Я просто как позиционировал Типа в Москве продать квартиру, не разместив на ЦАН, невозможно Значит, как бы цан это, ну, получается, один из, там, не знаю, главных, что ли, инструментов в жизни риэлтор Без него невозможно делать бизнес, невозможно, как бы, вести его. Казалось тебе так? Мне так казалось. Но, вернее, это так и есть. И, исходя из этого, мне казалось, что цан занимает большую долю времени, не знаю, в жизни риэлтора. большое внимание к нему, там, в жизни риэлторов вот, но я вспомнил одно из интервью, когда, там, как сейчас, помню, Татьяна, риэлтора звали. А, значит, я, я просто, знаешь, приходил, поначалу там был такой, типа, открытый микрофон формат, когда раз в неделю был риэлтор, с ним можно просто было прыгать на любую тему. И вот мне кажется, такой формат, он полезен, когда ты не про конкретный проект или проблемы говоришь, а так вот в целом начинаешь заход, а вообще, как у тебя жизнь, о а чем ты занимаешься, какие у тебя проблемы, ну, что у тебя болит. И вот, по-моему, был вопрос, типа, а для тебя ЦАН это как? Ну, то есть, вот какую часть твоей жизни занимает ЦАН? Риалтор сказал, давайте очень просто объясню. Вот представь, я целый день езжу по пяти разным объектам, мне по дороге постоянно звонит телефон, мне нужно запомнить, с кем, о чем я договорился, его рукой записать, пока я рулю и поворачиваю в пробке. Вечером я приезжаю домой, мне нужно приготовить ужин мужу и проверить домашнее задание у детей. И вот между этими событиями есть 15 минут, когда я сажусь за комп, открываю Цан, проверяю, что там мое объектное, быстро заношу новое, короче, размещаю, и все. Вот это Цан моей жизни, да. Типа, я такой, вау. То есть, типа, у них вообще другом болит голова, то есть, у них другие проблемы. Да, Цан, это как бы уже стало, как бы, знаешь, как у тебя там есть нога, ты же не думаешь, что у тебя нога это важная часть твоей жизни, да. То есть, как бы есть и есть. Пока ты украешься
1: коленкой, где Да, да,
0: да, ты не каждый день уделяешь внимание. а реально, когда ты меняешь интерфейс, что-то так, что-то заболело, как-то неудобно стало, не... Привычно, или там цены повысили, ого, на ноге что-то вспухло, как бы что за ерунда надо лечить, как-то возмущаться. Ну, то есть, а в целом это как бы органичная часть твоей жизни. Ты по-другому смотришь. Вот, мне кажется, mm-hmm. понимание там своего пользователя, его глазами, это очень сложно. То есть, бесконечно сложно. Да? Поэтому как бы там какая-то глубина, она всегда такая, типа, недостижимая. Бездонная, зона, да, да, да. Бездонная, да. Про бизнес-модель, наверное, чуть проще. Да, стартапы запускают новые идеи, бизнес-модели, там как бы совсем неопределенность, неизвестность, и никто не знает, как она сработает. Но при этом большинство бизнесов работают по более-менее там, знакомым схемам, да? То есть на самом деле в мире, а, да, есть там сотни классифайдов недвижимости, там тысячи классифайдов вообще, да, там условно, и то, что в ЦАН круто устроено, это погружение в этот международный опыт. То есть, здесь уже вопрос, мне кажется, налета опыта, когда ты вот в этой системе пробовал какие-то блоки потянуть сюда и, и понял реакцию, то есть какой рычаг какой отклик у этой системы, да и здесь помогает там либо общая Обучение о том, как работает такая бизнес-модель, да, вообще какие ключевые составляющие в ней есть, как запускаются похожие бизнесы. Да, вот как бы пошаговая какая-то инструкция. Мы в свое время там в Мадриде на одной из конференций прям проходили такой мастер класс как запускать классифайды недвижимости. Уведет там один из лидеров рынка.
1: Ничего себе! Да, да, там прям такая
0: инструкция на 108 слайдов на целый день объяснение. Но типа она реально в большинстве стран по этому пути шли классифайды. И там, как бы, ну, такой ограниченный набор самых работающих механизмов. Дальше начинается знаешь нюансы, то есть, но в целом как бы это некое, то что можно изучить, да, как работает бизнес модель, а дальше уже как бы твоя растет экспертиза, она наверное, связана с налетанными часами и налетывать ты можешь либо их сам да, там запусками каких-то конкретных проектов, и посмотреть как можно больше вокруг, да, особенно в своей области, что происходит, то есть а, что запускают другие и когда ты несколько лет живешь в этой индустрии, ты просто видишь, как бы что это на старте было, как это продавали в первом там, да, в СМИ, а что получилось потом, и говорят ли сейчас об этом вообще. Ну, то есть, ты видишь, как бы, вот этот путь, да, и в принципе, его можно со стороны даже увидеть. Плюс большинство продуктов открыты, мы даже вот по миру как бы, выходим на разные порталы, да, и открыто общаемся с ними. А вот у них как это было? То есть, они как это запускали, какие предпосылки на старте, что произошло, какие барьеры они словили, в какие неожиданности возникли, да, и что получилось на выходе. И, позволяет проживать несколько жизней одновременно и конечно такая насмотренность намного стоит именно в, ну, в контексте твоего домена или смежных доменов с которых ты можешь привнести какие-то похожие идеи да, которые могут не сработать но идеи будут похожие наверное это вторая часть такая важная чем про не похожие идеи мне вспомнился кейс а вторую у них проверка отчеты по машинам да это довольно значимый кусок бизнеса да 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 и им пользуются все вот. я помню, что в какой-то момент там Авито прям, сделали большую ставку на это, что типа, ну, недвижки тоже. Проверка квартиры это важная часть пути, да. но ну, не взлетело. Ну, то есть, во-первых, там другая сегмент, есть, пропорция рынка C2C B2C, да? во-вторых, сложность общерической проверки и интерпретация проверки вообще совершенно разная. Поэтому, как бы, не все переносятся так напрямую, да, оно полезно знать, что такие идеи есть, вообще как они взлетали, Ну-га, либо не взлетали да. в других стран, в других бизнесах. А вот про контекст происходящего это да, тоже, знаешь, ну. Мне кажется, это избитая мысль, да, что изменения, особенно тектонические, создают какие-то глобальные риски или возможности. да, там, Не важно, это был ковид, да, или это какие-то изменения ключевой ставки ЦБ, что-то еще. Но вообще вот это чувствовать и понимать, вообще находиться в этом контексте, да, отличать там, не знаю, важные детали, это прям очень важно. Да, то есть понимать, что из этого риска, что возможность. То есть мы себе постоянно задаем вопрос, а-ля, что означает для рынка там, возможная отмена льготной ипотеки как это заэффектит застройщиков, что будет потом со стоками, которые они строят. То есть они же в момент 2020-2021 года, когда активно росли продажи, росли цены, росла маржа, закупали... Они сложили котланов много новых. Очень много. Купили земель, да, постройку, соответственно. Что это означает для рынка? Почему так тяжело отказаться от этой программы субсидирования? Что значит для ВВП России, даже на самом деле? Потому что 13% ВВП России это недвижка. да, То есть Порядок. Это большие деньги. Китай долго рос на том, чтобы раздувал эти да, города, да, да. пустые, да, пчеленькие. Призраки. Призраки, да. да, то есть это, это реально сильно сложнее. Или как, например, может лицензирование риелторской деятельности, типа, она в России сейчас не лицензирована, это долгое обсуждение, которое с года в год там поднимается, затихает, ну типа, а что это означает, если это произойдет? Или, например, там, а, там идет сильная диджитализация всех государственных услуг, какие возможности это открывает? Что есть на горизонте в roadmap, там на три года у государства, да, с этой точки зрения? И как быть в этом пайплайне, да, и что с этим делать. Или там, ну, сейчас ставка ЦБ поднялась резко, да. Что это означает с точки зрения УТП, с точки зрения потребности, с точки зрения волатильности на рынке, да. Вот.
1: Станут ли меньше ипотек брать или больше?
0: Скорее, меньше. Почем продавать квартиры, вопрос, да. Сейчас цены высокие, чтобы с ними потом? Люди подкажутся от продажи, начнут снижать цены. Почем продавать? Вот волатильность рынка, она очень сильно поднимает на первый план вопрос оценки, там, не знаю, ставки, на вопрос стоимости, да, готов ли себе позволить это. Ну, то есть это ну, огромные технические сдвиги, которые должны влиять на твою стратегию. То есть ты должен учитывать эти тренды, да, и понимать их. Это тоже опять вопрос, наверное, насмотренности и настроенных радаров, умение отличать там, не знаю, важное от неважно, да, то есть значимое изменение.
1: Как будто бы тебе еще надо немного макроэкономика уметь. Изнать финансовые потоки. Но это интересно, да.
0: Знаешь, вот у нас это устроено не так, что ты как бы один с этим запер, да. У нас устроен поток, так что про это думаю сразу много людей, мнениями то есть, mm-hmm. есть команда стратегов команда финансов разные вертикали да которые тоже это обсуждают команда продаж команда продуктов, команда исследований и, то есть и на самом деле вот когда это варится в неком котле да то там получается хорошее блюдо ну то есть типа потому что это как бы единственная задача вот из этого ну, шума можно сказать потому что типа новости новый фон он огромный бесконечно сделать экстракт что важно что не важно конечно
1: экстракт это сложно сколько лет на это все надо ну, смотри, вот приходит к тебе новый продукт, например, да, он не из Циана, но он пришел откуда-то, и вот ты видишь, что он, у него отношение, ну, к продукту, что это вот все во главе угла, и, может быть, где-то это действительно работает. Ну, в смысле, продукты же... Компания существует с разными подходами, да? При
0: том, что даже ЦАН продукт во главе угла. Ну, смысле, я, я понимаю, да, я
1: про то, что да. все-таки шире смотрит человек, чтобы потом делать этот продукт. Вот. А какие ошибки, ты видишь, люди совершают, ну, вот со стороны, да, по наблюдениям, если ты наблюдал за такими людьми, вот, и сколько надо времени, чтобы они начали вот соответствовать вижену продуктовым эмоциям?
0: Ну давай так, у нас есть такой цикл квартальных защит. Да, могу сказать какие вещи там заметны да, со стороны. Особенно когда смотришь на разные вертикали, то есть ты видишь десятки продуктов, да, там десятки продуктов и, в принципе, видишь, у тебя получается такая градация. Первая ошибка, она, наверное, самая, как это сказать, самая ранняя, она на middle позициях скорее, когда продукт думает проектами, а он прям mm-hmm. реально думает вечами, то есть смотришь на его просто план квартала, и там набор проектов, набор фичей, ну, как бы приоритизированных, подтверждённых, если подтвержденных, другой вопрос, да, но типа... Первый шаг. Мы стараемся перевести это хотя бы в набор целей. Я хочу не делать не знаю, доработки на форме авторизации, а я хочу вырастить авторизацию с 10 до 30%. Это важно, потому что это возможно, потому что. А уже как я это буду делать, ну понятно, что там найдутся проекты, можно преследовать, юзерфлоу, аналоги, бенчмарки, архитектуру, технику, не знаю, то есть, все посмотреть, да. Ну, типа изначально ты ведешь, зачем ты это делаешь, и что ты, как ты поймешь, что ты сделал хорошо. Вот это первый шаг. А второй шаг – это когда мы поднимаемся уже на уровень потенциалов, условно. У тебя есть, не знаю, вертикаль несколько рынков. Ну, пример, там, не знаю, у тебя есть платящие клиенты, у тебя есть, не знаю, риэлторы застройщики банки, да, страховые сервисы по регистрации. То есть у тебя появляется уже, ты уже мыслишь объемами рынков, да, то есть ты переходишь на понимание, то есть это проблема, как бы как ее можно оцифровать с точки зрения боли для твоего пользователя. Это сложнее, если она сделала клиент, потому что зачастую многие сервисы зарабатывают все-таки на би-клиентах, да, особенно marketplace, да, то есть у них как-то сильный опыт, он не во всех направлениях, да, скажем так, монетизируется. Короче, ты пытаешься оценить вот уже это в каких-то высоких цифрах, там, не знаю, либо в аудитории, например, я решаю такой-то сценарий, какой частотность, какая, какой размер проблемы вообще. я надо ли про это думать, то есть ты выходишь на категории больше уже охватов, не знаю, частотности, либо потенциалов рынка. то ну, есть, ты знаешь, например, что рынок страхования он там в 50 раз меньше рынка ипотечного с точки зрения комиссионного рынка, или там комиссионный рынок застройщиков он там в десятки раз разы больше, может быть, рынка комиссионного риэлторов. Ну, здесь я цифры сейчас не до конца аккуратно и говорю, но в порядке, да, и ты понимаешь, что там в разных направлениях просто потенциалы разные. Вот, наверное, такие штуки, да, я прям вспомнил, знаешь, пример, мы с одним из продуктов говорили, вот какой тебе сейчас всех твоих проектов кажется самым классным и важным, чтобы ты через год его сделал, да, и прям тебе показал, что это было супер важно. И, как я сейчас помню, там, в одном случае у продукта был выбор. Развивать посуточное направление, где у нас постепенно был результат посуточной аренды. Uh-huh. Да, это еще было до СВО. Вот, еще был Airbnb booking. Но в целом, мы когда начали его запускать, у нас там, первые результаты пошли. Делать а, на форме выбора услуг настройку, вот, каких тарифов мы продаем пользователю и почем, а, Вот Оптимизировать. И не помню, было что, что-то третье. И он сказал, вот, форма выбора услуг. Потому что для меня это очень было понятно. Это реально интерфейс, задача локальной оптимизации, много тестов, ну, все на цифру все подвезено мало неопределенности. То есть ты идешь, как бы, ну, понятной дорожкой. Я прям просто не мог понять. То есть, типа, ты берешь простое действие, делаешь, ты берешь на этом сценарии выручку, умножаешь на 20%. Ну, скорее всего. Больше 20% там тяжело сделать на. Ну, это хорошо, если 20. Ну, yeah. То есть в прыжке. Yeah. Просто умножаешь на 20, берешь текущую трекшн по выручке посуточной, которая у тебя есть, да, и просто смотришь на эту линию, как бы. Ну, просто понимаешь, что даже сможешь продолжить эту линию хотя бы год, одно просто в 10 раз больше другого. Ну, то есть человек даже такой какой-то логики не включается. То есть он как бы понимает, как делать эту задачу. Да, он
1: не увидел масштаб, да, понимает, как
0: делать эту задачу, да, а там неопределенность какая-то высокая, что-то сложное, какой-то бизнес, mm-hmm. какие-то, какие-то штуки партнера, с ними договариваться, я не знаю, вообще... Зачем это, почему? Причем здесь мы как бы продукт может у нас не лучший на рынке, как бы и вообще плохой, может быть, даже там на старте типа что с этим делать? Неопределенность отпугивает, да, сложности на самом деле они, как бы, ну, неизвестность такая, прям как бы ты не делал, то есть это это сильно пугает. Да, здесь, конечно, поддержка с точки зрения, что сложный путь идти можно, да, ошибки совершать нужно. Вот, это тоже помогает, наверное, раскрыть. Ну, и это диалог про это. И когда у тебя, знаешь, в культуре есть команда рядом, которые так делают. И не получается. Ты, наверное, больше задавать вопрос, типа, а, может, я такое что-то найду? Ну, то есть, типа, <laughs> сделаю там, с другой, вообще найду другой драйвер, там, да, не X. Ну
1: да, когда видишь, что это возможно, да. <laughs> Ой, слушай, это нас подводит к следующей теме. А вот еще в начале, когда я перечислял навыки характеристики, наверное, даже продуктов, прозвучала вот эта фраза «zoom in, zoom out». Про способность э, смотреть локальное и переключаться на глобальное видение Тут последний пример, мне кажется, немного тоже про это. Но, может быть, я придумываю, ты мне скажи. Отчасти
0: да. Причем я видел и две стороны проблемы. Zoom in Вернее, давай так. Часто бывает... Это же вопрос диапазона, да? То есть, типа, насколько у тебя... Ты можешь как-то высоко подниматься вверх и глубоко пускаться вниз. Потому что я видел ситуацию, когда люди Естественно, то есть смещены. Там, чаще вниз.
1: Mm. Сейчас <связь> Я пойду закатил рукава, пошел. Сейчас пойду вам тут структуру базы данных напишу. <связь> ну, типа
0: того, да. Там, не знаю, во всех детальках, во всех нюансах, во всех тредах командных, там вообще, где, может, не надо быть там, да, Хотя я сам иногда грешу пройтись по каналу, где-то, раздавать мнение, потом думаю себе, блин, ч- 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 вообще творишь? Сиди спокойно, дай людям работать. Люди работают, да, да. <сcoff> да. <сcoff> да, люди работают, люди знают свою работу, делают свое дело. Да. Но я периодически спрашиваю, ребят, вам как это, да, И мне говорят, слушай, ну, было ценно, как бы, я в основном говорю: как бы посмотрите на какие-то продукты, да, или там вообще такое делали вот здесь, может быть, там пригодится этот опыт. А, ну, иногда бывает, там, въеду каким-то мнением по поводу реализации. В общем, да, зумын ⁇ это часть смещения. А вторая бывает проблема, когда низкий диапазон, человек в серединке находится. То есть на самом деле это, мне кажется, хуже, знаешь, когда, что такое компромисс, это когда ни то, ни другое.
1: Да, общем... он не может ни глубоко копнуть, не слишком посмотреть.
0: Да, у него недостаточно любознательности и по такой ответственности, чтобы быть деталь, когда при ага. этом у него недостаточно статичности и вижена, чтобы в верхней уровне его хорошо видеть картину. И это, мне кажется, самая злая история, да? ну, то есть у да, тебя типа, да. очень низкий диапазон, узкий. Вот. Да, но ну вообще, да, Zoom in, Zoom out – такая отдельная большая тема. Мне кажется, в стратегии, в разработке стратегии – это прям очень хорошо видно.
1: Это, собственно, была подводка к стратегии. Давай про это поговорим. Ну то есть, ну смотри, Zoom out, да, по сути, вот даже в одном из записанных тобой навыков, про способность смотреть э, стратегически, да, про связанность факторов, которые, кажется, ну, со стороны, по крайней мере, не сильно там связаны. Ну, не знаю, но, то есть для меня долгое время, например, там, ставка ЦБ вообще никакой роли в моей жизни не играла, и, ну, как бы в, моем, в моей картине мира, давай так. И связать ее со ставкой кредитов, мне не хватало ума, а тем более с ипотекой потом. С недавнего времени я узнал это, но тем не Короче, все вот эти штуки, они же такие тоже, достаточно высокоуровневые. И, ну, как бы вот, в каком-то смысле про стратегическое мышление или нет?
0: Да, да, мне кажется, это, знаешь, как то ступенька. В
1: сторону. Mm. Вообще
0: стратегия чуть-чуть сторон. Давай так. Сам в целом, вот прямо сейчас там активно идет разработка стратегий. У нас лето, такой увлекательный адский период для всех. Я четвертый раз прохожу стратцикл, два раза проходил его в роли как льда направления, вот сейчас второй раз прохожу как CPO. И даже несмотря на то, что в ЦАН это реально отстроенный достаточно хорошо процесс, у нас прям очень крутая команда стратегов, которые пришли, как бы... у нас есть и шаблон, на какие вопросы ключевые надо ответить, чтобы скорее всего создать хорошую стратегию, то есть увеличить вероятность создания этой хорошей стратегии. Есть процесс, есть этап, есть поддержка, диалог нужный там, да, с правильными людьми, но все равно создание стратегии это прям реально большой вызов. И ну, как ты думаешь, что вот, самое сложное в создании стратегии?
1: Mm. Мне кажется, самое сложное в создании стратегии то, что через <laughs> непродолжительное время она да, может стать а, неактуальной. Может mm. быть, это мой а, баяс такой.
0: Ну да, это, это вызов современности. Да, тяжело отнести к
1: процессу создания. Поэтому стратегия должна иметь внутри себя механизмы саморегуляции. Слушай, если, да, если процесс, да, вот, прям вот, формирование стратегии, что самое сложно.
0: Ну, наверное, так, если взять продукт и спросить его, что для тебя самое сложное вот, в процессе создания стратегии. Да? Я, кстати, не претендую, что у меня есть хороший ответ, есть свое мнение.
1: Убедить других людей, мне кажется.
0: Это правда сложно. Да, это правда
1: сложно. Ну, то есть, если видение есть какое-то, и оно хоть как-то подкреплено цифрами, дальше же вопрос убедить команду топ-менеджеров <laughs> защититься. Это правда.
0: Тем более, обычно в команде топ-менеджеров всех свои разные мнения. То есть ты как бы любой идеей попадешь, любой идеей не Их-то попадешь.
1: Да-да-да. Их зададели для этого.
0: Да-да-да, <свят> любой идеей не попадешь. Поэтому как бы тут такая, знаешь, эта история подогнать невозможно, потому что, скорее всего, консенсуса даже может не быть. Ну, такого прям... Ну, на уровне деталей, да, на уровне, наверное, глобальных вещей, я думаю, консенсус есть. Но мое наблюдение, что, типа, самое сложное это отказываться от идей. То есть продукты настолько влюбляются. Я сам, но ну, вообще люди настолько влюбляются в идеи свои, чужие, неважно. То есть иногда это рационально, это рационально, но деть очень тяжело. И я лично сейчас много своего времени фокуса трачу на то, чтобы сужать вот, э, список там, потенциальных ключевых прям ставок, да, которые есть стратегии до какого-то очень минимального, самых ключевых драйверов. И здесь есть такой знаешь, нюанс вот, кстати, про изменение мира. Да? У нас стратегия трехлетняя. Хм. Она обновляется каждый год. То есть, казалось бы, мы раз, но за три года все поменяется. Но мы делаем это исходя из uh, большей цели, чтобы принималось решение долгосрочное. То есть, не краткосрочные тактические шаги, да, а мы это делаем, понимая, что через несколько лет рынок придет туда, нам, чтобы быть ним. Ну, короче, опасное опережение. Да? То есть, поэтому трехлетний горизонт. а да? Не потому, что мы за три года хотим все распланировать и записать. Но здесь же кроется как бы такая ловушка из-за того, что у тебя трехлетний горизонт может достаточно просто взять почти все свои крупные идеи, разложить их по родмапу, просто приоритизировать. Самое важное делать в первый год, потом во второй, потом в третий. И на выходе как бы вроде получается стратегия трехлетняя, но сами получается родмап и приоритизированный бэклок И вот для меня как бы вот эта штука является как бы такой ловушкой, да. То есть на самом деле нужен нет приоритет, там не знаю, не бэклок на три года родмап. А нужен вижен, который типа за три года сможет развиться. То есть скорее нужно быть меньше направлений, которые смогут иметь развитие за три года, в которые там, знаешь, ты можешь инвестировать несколько лет, там несколько этапов, да, чтобы сделать что-то большое и значимое, а не то, что ты сделаешь все понемножку. Опять вот эта локальная оптимизация, ты сделаешь много отдельных проектов, не связанных друг с другом, у них будет невысокая синергия. на самом деле стратегия получится просто набор инициатив. Это не стратегия, да, это просто типа ну, roadmap, ну то есть не знаю, это, у него ценность кратно ниже. К недавно с одной из команд сидели. Там у нас какой процесс? Вначале бронешторм получается очень широкий список идей. ну, Допустим, 60 у команду примерно получилось. Потом команда садится сама внутри, пытается их сгруппировать, выкинуть совсем какой-то футуризм либо что-то мелкое. Обычно получается какой-то список из 20 таких достаточно крупных ставок. Ну, 20, 10, по-разному бывает. Ну, команда обычно чем-то типа райс скорит их внутри. С одной из команд мы проходили просто попросили поддержать, посмотреть на этот список, дать фидбэк и а где-то какие-то другие точки зрения. И там был список из 20 пунктов, 10 из которых попали с высоким уровнем, да, и 10 хм. как бы, с низким уровнем ä, по райзу. И мы сразу построили диалог так, давайте мы первые 10 потратим основное время, потому что кажется, что там лежат наши там 3-4-5 ключевых ставок, да, и нам нужно просто сейчас понять, какие из них и почему, и какие еще есть вводные, которые нужно собрать, чтобы ответить на этот вопрос. А список снизу, мы потратим на него мало времени, просто зададим себе вопрос, типа, а если там что-то, что мы можем упустить и пожалеть. И, возможно, одну какую-то идею достанем наверх. И вот, как думаешь, что произошло, когда мы начали идти по
1: этому списку снизу? Ой, ну эта идея хорошая, давайте ее наверх перенесем. Эта идея тоже.
0: Команда захотела все идеи перенести наверх. Все, хотя они их отскорили с низким скором. В каждой идее что-то, за что хочется зацепиться. Вот здесь я и сказать нет. вот прям Это реально на самом деле довольно жесткое умение как бы и ответственность на самом деле отказаться, потому что там точно идеи, которые кому-то нравятся. Там идеи, кому нравится в бороду 100%. Угу.
1: Возможно, он сам-то записал ее.
0: И ты должен сказать, нет, мы даже не то, чтобы не будем это разрабатывать, мы даже не будем дискавери этого делать. Мы там какие-то вещи даже не пойдем, мы не будем себе голову забивать, мы не будем тратить свое время, и энергию команды, потому что любое действие – это энергия. То есть даже самое маленькое, оно тянет за собой как бы следующие шаги, и ты думаешь, что сделал шаг в один день, на самом деле это выльется в неделю. Вот обычно это так происходит. Это подтянет за собой череду событий. То есть вот, не делать это иногда настолько эффективно, и это настолько
1: сложно. Но сложность вот именно в людях. Ну, в смысле, в том, чтобы... Даже не в людях, а в человеческом стремлении вот, понравившуюся идею все-таки как-то попробовать все-таки дать ей шанс.
0: Я думаю, здесь много. Ну, да, это точно вопрос в человеке, наверное. То есть в каком-то смысле. Потому что неопределенность ты никогда не можешь взять по калькулятору, посчитать, что лучше, что хуже. Ты всегда можешь оставить реально в этих 10 задачах снизу золотую какую-то жилу, и ты ее не, не пойдешь делать. И это реально твоя ответственность. Ну, то есть, что... Ну, то есть, это
1: нужно принимать. Ну, да, а что такое возможно? появится какой-нибудь стартап, делающий
0: это. А ты будешь и волосы на голове, что ты этого не сделал. Конечно, такое возможно. Вопрос просто, ты как-то должен принимать эти решения. Должен брать на себя вот да, как? Эту ответственность.
1: Как, да, вот вопрос ответственности, да. То есть... Как это значит? знал бы прик жил бы в Сочи. <смех> Соломку постелил, да. <смех> да, 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 да.
0: Вот. То есть, ну, на самом деле Не, ну, есть какие-то вещи, которые помогают. Ну, то есть, даже приватизация по и с потенциалов. Задать себе еще раз вопрос: Окей, что через год, через два с этой идеей должно произойти? А вот заметили рынок. Знаешь, что интересно, я даже себя ловлю на месте наших пользователей, или вообще, в принципе, на месте пользователей приложений. А ты бываешь, прошел год, ты смотришь на приложение, оно вроде как бы и не изменилось. А там было 30 релизов. Да, ну, работали есть... сотни людей. <laughs> людей. И иногда то, что нам кажется, типа, мы делаем, прям что-то меняется, даже об тесты показывают изменения. Всегда в АБ-тесте можно найти, что показывает изменения, да, или там, дай бог, в верхний уровень, в метриках, но в проксе там <laughs> часто можно найти, что что-то поменялось в лучшую сторону. Но глобально пользователь закрывал свою задачу, закрывает примерно так же. Ну, то есть для него типа жизнь не перевернулась с головы на голову. А бывают такие моменты, когда за год пользователь смотрит и говорит, в моей жизни этого не было, я к этому привык. Я не знаю, там, условно, понятно, самый там тривиальный пример Яндекс.Такси, да? то есть все заказывали одним способом, получилось по-другому. И как бы там колл-центры автопарков автоматизировали свою линию, там не, не ускоряли, там, не знаю, доставку машины, да, это все равно невозможно достигнуть такого опыта другого. Таких примеров достаточно много. То есть вот эти вещи, короче, можете задать вопрос типа, через год, насколько будет заметно изменение для пользователя. Еще одно упражнение, которое здесь подходит, наверное, представить, что ты член совета директоров, да, и вот ты смотришь на весь бизнес, и тебе принесли список этих проектов. У тебя есть еще 10 других направлений, да, вот что ты будешь про них думать. И у тебя еще нету там capacity вникать в детали. Да, можешь ли ты там запич за две минуты в коридоре вообще что-то глобально изменит твое направление за следующий год? Останется что-то в голове у совета директоров после этого, да, вот. или типа они так пройдут мимо, типа, это какие-то локальные мелкие штуки, да, там, скорее всего, не повлияющие на глобальную жизнь ни пользователя, ни бизнеса. Мне кажется, в СД есть такая штука. Она, конечно же. Как это? Если бы у нас был у всех навык к директоров, мы все были в совете директоров. но пока не там. Значит, нам еще недостаточно опыта, недостаточно насмотренности, недостаточно матюренности принимать сложные решения, в том числе видеть эту разницу. Вот, поэтому как-то так. Я, мне кажется, не совсем на твой вопрос ответил. Но, мне кажется, нет простого рецепта.
1: Да вот да что простого ответа и не будет <laughs> до всегда. Будет.
0: Опыт. Слушай, мне, мне поэтому нравится история, то, что все равно люди, они копят опыт. Ну, то есть, это, знаешь, это избитая истина, 10 тысяч часов налетанных, но ну, так и есть. Ну, то есть, любой профессии, любой задача, любой даже бизнес-домене, это компетенция. Ну, не компетенция, этот актив растет в человеке. Да? Особенно, если человек все-таки дает энергией, там, любознательностью, да, опыт как, как бы... Предполагает наличие разных версий, предполагает наличие того, что для другого человека это может быть значит совсем другое, с точки зрения там, влияния на него, до да, ценности, взгляда, отношение к этому, ну, то есть принятие неопределенности, да, что типа никогда не будет ответа. Ну, то есть, никогда не узнаешь, как бы было по-другому, да, и ты никогда не знаешь точно, что ты делаешь правильно. Ну, то есть, ты как бы как-то движешься в этой неопределенности, да, и можешь чуть не вот
1: соседство, да, стратегии и неопределенности. Вообще, вот тоже говорили уже несколько раз в подкасте, что разработка любой стратегии – это в каком-то смысле попытка заглянуть в будущее. По-другому сложно, на самом деле, говорить о стратегии. Да, да ты, проек- ты проектируешь. А ты представляешь себе образ того, куда ты идешь, в каких обстоятельствах это будет происходить, примерно, хотя бы, вот, и от обратного там, или наоборот, к этой штуке ты уже простраиваешь вот это все. Вопрос такой... Уже немного говорили про зум-аут, но, мне кажется, не договорили как раз про третью часть, когда люди очень сильно отлетают. То есть, как вы обсудили вопрос, когда люди слишком сильно фокусируются, когда они посерединке, а вот часть, когда они способны отлетать. Как не отлетать? И что значит достаточно высокоуровнево смотреть? между
0: слишком зум-аут не уходить, да? Да. Смотри, мне кажется, чтобы не отлетать, помогает сообщение с пользователем. Вот, типа, понимание пользователя, оно помогает не отлетать. Да, вот отлетает больше, чаще всего, когда думаешь, что делаешь что-то важное, значимое, то есть, что у них прям свой царство, замки настроено. Пользователь вообще такой со стороны смотрит, говорит, что чем собираешься, зачем, зачем нам все это, мы вообще не понимаем, к чему все это, да. Вот, мне кажется, пользователь помогает не отлетать очень хорошо. Это раз. Второе общение с метриками. Страшно не звучало. Но они тоже подсказывают, как бы, отлетел это или нет. да, То есть, заметил ли кто-то это изменение, как он на него реагирует, и что с этим происходит. Ну и третье, наверное, немножко про другое, то есть про отлетать. То есть это все-таки сильно разные компетенции. Зачастую они... Это не разные стороны одной метали, Но там, бывает такое, что человек, хорошо хорошо расслуждаешься высокоуровнево, да? у него хуже с экзекьюшеном бывает. Ну, или там, конкретно с деталями, да, в работе с деталями. Ну, это, типа, креативность, да, и такая структурность, это точно противоположная вещь. И здесь э, ответ, еще, ну, здесь не ответ, а решение, да, скорее. Можно искать в структуре команды, то есть, э, значит, должны быть какие-то роли, которые закрывают этот гэп, и, ну, то есть, люди как-то комплементарные должны быть в команде, обычно таких продуктов или таких лидов, которые помогают им закрыть через компетенции, которые у них слабее. И это хорошее решение. То есть много раз видел его и внутри ЦАН, и снаружи, когда такие симбиозы прям кого-то супер структурного в деталях и такого типа хаотичного с виженом человека дают очень крутые результаты. То есть на самом деле один может креативить направление и вдохновлять, другое может
1: подхватывать
0: и доводить до результата.
1: То есть отлетать в целом неплохо, если есть рядом человек, который (laughs) это может заземлить достаточно, да? Это да, это
0: раз, да. Второе, если ты все-таки отлетаешь с контактом не с собой, с самим, а с контактом с пользователем, с метриками, с контекстом происходящего. То есть ты как бы синтезируешь внутри себя из этого что-то, Тогда хорошо. Если ты как на своей волне отлетаешь, мне кажется, это чревато. Но такие тоже гении есть, просто вероятность успеха у них сильно ниже. То есть там. Но ну вот, мне кажется, это тот же. Ну, вообще, примеров достаточно много, да. Которые, люди, которые создавали то, что никто никогда не мог придумать. Сейчас, на да, сериалы. Посмотрите
1: сериалы, да. Посмотрите это, Но просто, типа, обычному человеку это редко достижимо. Окей. Про стратегию немного сделали стравочку. Подробнее про процесс стратегии в ЦАНе мы поговорим в одном из следующих выпусков. Вот там прям разберем его. Давай, Артем, дальше пойдем. Вот стратегия сделана. Допустим. Дальше-то что? Дальше, как за
0: Да, да. Мне кажется, как это сделать стратегию, странно на то, что это адская задача, и обычно очень фрустрирующая, сложная, выматывающая, да, как это энергозатратное, стрессовая, Дальше начинается самое интересное. То есть, с одной стороны, чуть более понятное, потому что ты вроде как у тебя есть план, тебе надо по нему бежать. А с другой стороны, как это: знаешь, есть классический вопрос: набей. Типа, что лучше, когда у команды есть сильная стратегия и когда команда делает сильный экзекьюшн? Хм. Как ты думаешь, что лучше?
1: Это коварный вопрос. Я подозреваю, что правильно тебе стратегия, но я все равно на поставил. Тогда можно с ними что-то сделать нормально. Да, чик к
0: тебе не подвела. Потому что если у тебя классная стратегия, но ты ничего не можешь реализовывать, какая бы классная стратегия ни была, она останется на бумаге. Ну, в да, жизни ничего да. не произойдет. Если у тебя команда сильный сильным execution, ну, в крайнем случае наймешь консультанта. В худшем случае, да, лучше научишь команду делать сильную стратегию. Но она может ее реализовать. Или ты это поменяешь, ты делал неправильную стратегию, ты ошибся, не знаю, она некорректна. Через полгода сделаешь другую, выкинешь. Ну, то есть ты поймешь, что она некорректна, выкинешь и сделаешь новую. Ну, ты сможешь делать. А вот, Поэтому execution, конечно, это критическая часть. только начинается со стратегии. И эта тема точно бесконечна, давай. Мне кажется, мы сегодня там. Я бы, знаешь, для меня там из последнего то, что там много про что думаю, откликается, наверное, две темы вот, вокруг экзекюшена. Первая называется так, держать напряжение, mm. а вторая достаточно ли ресурсов мотивируем задачу. И ну, наверное, это кстати, про первое, про держать напряжение, да, а, это, кстати, немножко связано с фокусом. Uh-huh. Вот когда у тебя бэклок большой, приоритезированный, вроде как бы у тебя есть приоритеты, ты делаешь самое важное. Но есть еще такая вот разница между, когда у тебя 3-4 фокуса ограниченных, ты все снова отказался делать, и когда у тебя бэклок у 40 идей, но он приоритизирован, Ты начнешь делать идею, сталкиваешься с проблемой. Ты такой думаешь, ладно, окей, порешаю. Делаешь дальше, сталкиваешься еще раз с проблемой. Не летит, нет отклика, что-то еще. И вот в случае, если у тебя бэклок с приоритетами, тебе очень легко сказать, слушай, ну, у меня большой бэклок, так давай еще сейчас пощупаю другие идеи, я переключусь. Ну, то есть типа, там может быть проще. Ты начинаешь пробовать следующую идею, а потом еще одну идею. И в какой-то момент у тебя там может быть 10 идей, которые ты быстро попробовал, и обычно в таких случаях, ну, то есть, не знаю, это, может, мое наблюдение, может, на супер смещенное, да, когда ты по чуть-чуть пробуешь, там обычно и не получается. Ну, то есть там есть несколько mm-hmm. фруктов, которые ты можешь сорвать, и ты вот эту локальную оптимизацию сделать Но зачастую как бы ты теряешь это напряжение, то есть ты его не выдерживаешь, ты переключаешь на следующую задачу,
1: да, и ты как бы... То есть ты имеешь что под напряжением, да, способность... Э- как-то неудачи да, проблемы неудачи, да. если, если,
0: ты, если это не задача на уровне вот в этой форме надо что-то оптимизировать да я поэтому я и занимаюсь если там не оптимизируется я там ну, конечно не надо биться в стену да, но это решение на уровне для моего клиента самое важное сейчас это стоимость ипотеки да и я буду делать все чтобы им дать знаю, лучшую там цену там на рынке, возможно или для него самое важное это ассортимент и я сделаю все чтобы дать этот ассортимент мне будет не получаться я буду находить проблемы но я понимаю что вот эта цель она, она самая важная не будут не двигаться, то как бы вот там держать напряжение, что не получается, не получается, mm-hmm. не нашли. То есть постоянно пробовать по другим углом, не знаю, другие идеи, там, садиться, как бы продолжать это делать, это, мне кажется, важно. И вот это фокус здесь опять помогает тебе как бы, держать это напряжение, потому что у тебя, как знаешь, ну, ступать некуда, да, там, подойди, Москва, все, там, Наполеон идет. То есть ты должен это делать. А... И здесь реально, как это работает, иногда магия. Тут я несколько раз видел, например, команды когда такая магия работала. Там одну команду мы запирали с а, истории. Нам нужно количество объявлений. Запирали я, в сказать. комнате? Ну, условно так, да. То есть запирали с этой проблемой. да, 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 да. И команда говорила... Первый, как это была продукта, типа, это вообще задача команды продаж. А это вообще зависит от цены а на услуги. Это зависит больше от того, сколько мы льдов даем клиентам. Мы вообще здесь делать почти ничего не можем. Ключевой компонент. Ну, там еще парочку потрогаем. Но в целом там очень ограниченное влияние на эту историю. Потом, значит, совместно с продажей начались регулярные рабочие группы. Был еще раз там эффект, типа, что происходит, мы тратим свое время впустую, какие-то тактические вещи обсуждаем, какие-то отчеты, вообще все непонятно, мы не это должны делать, Ну, в общем, такой прям пушбек. Где-то через 2-3 месяца (laughs) у нас настройки такой, знаешь, с командами, там началось рождаться. Ну, то есть, типа, реально началось рождаться, когда ребята нашли там вначале в аналитике потенциала, потом в продукте, что mm. вообще-то могут они здесь помочь вот тут и вот тут и как бы совместная работа, она даст быстрее результаты, сильно лучше, да, то есть, чем это делала отдельно команда продаж. И это было про напряжение, потому что там типа, был да? значит, такой пушбэк, типа, давайте мы не будем этим заниматься, был ответ нет, будем этим заниматься, но ну, типа да, нужно искать, да, сложно, непонятно, непривычно, whatever. Ну, типа, ответ можно найти.
1: Слушай, это прям, да, как в спорте, на самом деле. Но если тренируешься чему-нибудь, там, я не знаю... Кстати, хорошим. Да, тренинг. то тебе это напряжение необходимо преодолевать, чтобы был рост. Ну, я не знаю, там, железки тягать, я не знаю. Там же есть на, на разрыв мышц упражнения, ну, на микроразрывы, да, там, в беге то же самое. Слушай, а где граница вот между выдерживанием напряжения и слепой верой? Очень хороший вопрос.
0: Если ты опять знал бы три бы жил в Сочи, да, если был бы простой ответ на него. Но какие вещи, наверное, можно перепроверять? Первое, сам потенциал. Ну, то есть, типа, достаточно ли он большой? Потому что, типа, чем больше потенциал, тем, наверное, дольше и, и упорнее можно стараться. Второе, делаем ли мы то же самое или мы меняем? То есть, мы все равно по дороге получаем инсайты. И, наверное, пока это режим, мы думали так, мы поняли, что не так, и теперь вот так нужно делать. Пока такой цикл повторяется, и пока он достаточно уверенно звучит, можно продолжать делать, это, mm-hmm. это делать, да? Если э, есть трекшн, э, да, потому что тоже да, самый простой кейс. <laughs> Когда у тебя начинается так, он медленнее может быть, да, там сложнее, обычно, он медленнее сложнее, он есть. Значит, как бы попали. А вот. Э, что еще? А, ну, обычно, да, пивоте, гипотезы. Решенческие, челленджи, проблематику. То есть, еще раз проверка: типа мы зашли в проблему, она существует частотная, насколько большая. Ну, то есть, это как оценка потенциала рынка, так оценка более, насколько она высокая, как сейчас решает.
1: А что за гипотеза решенческие? Ну, это скорее наоборот,
0: про проблему челленджем, а есть а. проблема? То есть в начале решения, да, потом инсайты, как бы как-то решать, как можно по-другому решение сделать. Потом проблему челленджема, она такая, или чуть по-другому переформулирована, или вообще ее нет, да, там, трекшн. Ну, наверное, так. Ну и, конечно, условно, там, ну, если у тебя 10 раз не получилось, то уже скорее лошадь сдохла. Или у тебя не хватает компетенции? Опять может быть еще такой ответ. В команде не хватает какого-то скилла, какой-то роли, функции. То есть достаточно ли ресурсов? Это тоже хороший вопрос. может быть, где-то слишком мало например что построить там, языковую модель да там не знаю там садят тысячи человек которые делают разметку да все равно там нужна огромная инвестиция и невозможно невозможно просто так построить и ты мог ну, типа просто не сделать этого да? даже обучить как этот self-driving карта да, ну, сколько лет нужно, да, чтобы это обучить, сколько налетать километров.
1: Поэтому ребята начали десятилетия назад это собирать.
0: Да, да, да. Ну, то есть, типа, и что? Ну, то есть, типа, как трекшн? Сколько запусков у Илона Маска было ракет спавших, да? Ну, то есть...
1: Блин, ну, вот это я, я, я вот слышу в этом всем, типа, знаешь, ответственность ну, ответственность и личную ответственность команды, когда она не пытается перекладывать ее на внешний мир в каком-то смысле, да, что вот не получается, ну потому что вот, вот эти не работают, вот тут что-то не так, а то, что мы что-то могли не сделать, давайте попробуем еще, давайте попробуем еще. Вот мне кажется, просто вот, вот эта граница, где надо перестать, если все-таки не получается. просто для меня это сложная часть, вот сейчас скажу тебе на личном опыте. недавно. С другом
0: разговаривал, он предприниматель, правда, не продукт, да, но он прям, знаешь, какое-то время в сторону петь типа есть культивация этого это принципа agile, быстро пробовать, да, бросать, не работает, бросаем, пивотим, пивотим, да, тогда. Да. Она в некоторых ситуациях точно хороший инструмент. То есть, здесь же вопрос всегда: типа, выбора правильно подходящего инструмента. Зависимость от того, какую задачу решаешь. То есть, у тебя достаточно низкого уровня сформулирована проблема. Короче, мне кажется, чем более низкого уровень сформулировал задачу на уровне продуктовой метрики, конкретной фичи, тем быстрее циклы и быстрее ты можешь бросать. Чем более кор проблему ты берешь, чем более такой, знаешь, фундаментальное ты пытаешься создать, тем больше, скорее всего, времени, проблем, которых ты не знаешь на старте, ты столкнешься, тем больше преодоления усилий и вообще фокус тебе на это будет нужно. И еще, конечно, опять, когда ты говорил про аргументацию, тебе нужно чем доказать, что надо продолжать, когда это тоже будет непросто. Ну, то есть, типа, Все больше и больше начинаю понимать, что, типа, не искать нужно там новые возможности, потенциалы да, а продолжать делать. То есть не то чтобы делать одно и то же, да, но типа расти свою компетенцию в определенном направлении. И, скорее всего, тогда, ну, здесь вот тоже стандартная история, что ты в нише станешь настолько сильным, там, либо экспертом, либо профессионалом, либо продуктом, да, что, ну, это... Экспертиза начнет за края
1: переливаться и захватывать новую.
0: Ну, не знаю. Это тоже рисковая стратегия. Вопрос же, типа, все стратегии рисковые. Все сложные. Ничего простого нет. Ну, то есть ты не можешь сказать, у соседа огород зеленее. Кто-то работает консультантом 24 часа в сутки, да, кто-то перед э, менеджментом защищает идеи, вынужден там много достаточно приседаний делать, кто-то берет на себя риски, открывает бизнес, да, и с высокой вероятностью понимаешь, что он может в огромной вероятности ничего у него не получиться. Да? Все пути сложные, ну, то есть <с- ничего <с- простого <с- нет. То есть, тебе придется как бы прорваться через это. Как знаешь, ты не можешь выбрать комфортный путь, но ты можешь выбрать, какую из болеть тебе приятнее выдерживать, ну, то есть, какой А-а-а. тебе кайф ловишь, ну, то есть, да, знаешь, как в спорте бывает. разные спорты, ты какой-то из них тебе Заходят, в кайф, да, все равно да, все преодоление, да. Да. У всех разные преодоления, да. Бывают люди, у которых некие преодоления, это тоже нормально, но, наверное, просто, типа, вот этой внутренние, иногда злость, иногда энергии, иногда вдохновление, может, не хватать, на да, там, чтобы прям какой-то делать
1: прорыв. Класс, класс. Интересная тема. Ты еще упоминал ресурсы как один из вызовов в реализации стратегии. Да, ну
0: это такая тема для меня, знаешь, последний год. Я для себя открыл прям с другой стороны, насколько все-таки э, орг сильный инструмент, да, на самом деле для достижения цели. Здесь, наверное, в широком смысле на оргструктуру смотрю, то есть не только там команды и кто кому подчиняется, да, а в целом когда стратегия сформулирована, да, достаточно для каждого фокуса количество людей, команд, компетенции командная это лоцировано. Достаточно ли вовлеченность в это стейкхолдеров, смежных команд, у нас и кейсы могут быть разные, да, то есть это может быть условно переброски людей, от найма дополнительных ролей до сбора под одной целью, то есть у нас в прошлом году под одной целью собралась маркетинг, серая команда, там одна из команд продуктов, просто у них была одна цель, да, и они прям работали в единой рабочей группе, даже защищали кварталы вместе просто чтобы синергии появилось еще больше внутри команд и это тоже какое-то такое структурное решение такая проверка какие направления исходя из стратегии похоже пора стоять на холд да какие усиливать ну и да иногда это в том числе переворотка, между руководителями смена задач для команд
1: и тут мы снова возвращаемся к человеческому как люди цеплялись за идеи так и здесь они будут не жевать для изменений. Это правда, это правда. На самом деле, с э, структурными изменениями прям
0: много может быть сложностей. Люди цепляются. Ну, да, горят. У нас был причем кейс один раз команды, которая настолько горела своим кейсом, когда мы его закрыли. Предложили, ну, то есть мы никогда вообще никогда всю историю ЦАН, когда закрывали проект, не увольняли людей. Потому что у нас всегда очень много задач и вызовов интересных. Но был один кейс, когда настолько команда влюбилась, что там почти половину команды мы потеряли, когда закончили этот кейс. Это прям была ситуация, причем они создавали эту атмосферу. <смех> есть такой сайд эффект да, но он не всегда есть, да, особенно все равно, если у продукта, как сказать, есть такой. Все внутренний цикл роста. Пример, у нас два, наверное, кейсы, могу поделиться. Один из продукт оценка. То есть мы хотели сделать так, чтобы Нациан была самая точная оценка в России. Долгое время инвестировали. В это ресурсы, команду, там, e продукт, и так далее. Мы прям сильно раскачали аудиторию этого продукта, да, качество, покрытие.
1: Квартиры? Это, там Я видел стоимость аренды, по-моему. или это не у вас? Аренда,
0: продажа квартиры, домов, участков. То есть мы покрывали, во-первых, разные категории объектов, да, во-вторых, растили точность а этой модели и растили X взаимодействие с пользователем. То есть так, чтобы она была в нужный момент под рукой там, и так далее. Было понятно интерпретировано при всех э, нюансах. Да, что, как это сказать? Ты можешь сказать, почем можно продать квартиру в тот момент, когда ты подписываешь договор о купле-продаже. До этого ты не можешь сказать, почему возможно продать квартиру. Потому что у него будет один специфический покупатель, и от многих нюансов будет зависеть диапазон, в котором вы договоритесь. Но диапазон есть. И в какой-то момент мы поняли, что дальше растить качество, ну уже не даст такого большого пророста. Или mm-hmm. покрытия. То есть мы уже сделали эту часть, да. И эта команда переродилась в другую цель, при этом с использованием своей компетенции, там с опорой на то, что они знают, как строить оценку. И это один из такой составляющих хук в продукте, да, назовем это так. Ну, вот. Но они прям пересмотрели свою цель, ее сонаправили с одним из ключевых вызовов, которые у нас есть в Циане. То есть внутри там, одной цели у нас есть... Просто, наверное, так, не могу прям совсем конкретику сейчас сказать, потому что это немножко про стратегию, про будущее мы не рассказываем, только про прошлое. Но это перефокусировка. И команде это было понятно. Ну, то есть они видели и понимали, что в целом они сделали, прошли большой путь. Они даже сами понимали, что дальше растить качество сложно. Покрытие они то, что хотели изначально, в плане сделали. Да? И новый вызов, он сопряжен, связан. Как бы это очень гармоничный был переход, такой, достаточно гармоничный три команды. Был кейс, когда команду переключали полностью. У нас был стартап внутренний в коммерческой недвижимости. Команда прошла два года в этом направлении. Но опять, там был результат. Ну, То есть ребята, для себя, кстати, отвечая на вопрос... Как еще понять правильно, ты движешься? Мы сейчас а, стараемся все крупные запуски такие виновные кейсы упаковывать. Когда есть процесс, когда ты себе ставишь на цель. То есть, как я пойму, что я к ней движусь. Но этот процесс, в принципе, как еще раз, точного формулирования такого очень емкого в одной-двух метрик будущего, он тебе дает ответ. Типа, я движусь туда или нет. Да? Ты четко отвечаешь себе. То есть, не просто я буду влиять на документы, Я вот именно вот этой метрикой по мере вот настолько будет означать, что это будет Хорошо. И дальше по дороге либо у тебя есть идея, что пошло не так, как с этим работать, либо ты пару гейтов проходишь мимо и понимаешь, что это не так. Вот с той командой было как раз похоже, они строили большой продукт, но в итоге выручка, которую изначально ожидали, она не реализовалась. Ну то есть было понятно, что типа пробуем раз, два, три продавать этот продукт, поняли, почему не продается, что там большой еще для того, чтобы это заработал, причем он операционный, не продуктовый, там нужно было собирать огромную базу. И это дорого, это время, годы, годы, которые на это уйдут. Тоже было достаточно логично, по крайней мере, разработку продукта поставить на холд и переключить на другое направление, которое рядом взлетало, а там метрики росли. Ну, то есть команде было ну, достаточно тоже ну, как-то гигиенично объяснить, почему это происходит. И даже команде было, наверное, некомфортно работать внутри продукта, который типа, знаешь, он уже не будет супер идеей с большим драйвом, хм. да, то есть это вот что-то не получилось, сложно, дальше уже не в продукте дело в операционке, а что-то в продукте, а что команде разработки там лендинги верстать, но тоже неинтересно этим заниматься, да, такие моменты тоже бывают, но это сложно, то есть могут не хватить компетенции, а может быть потеря мотивации, может быть долгое погружение в новый контекст, поэтому часто это дело тоже сложно, да, притирка, особенно при смене руководителя, да, конечно, есть риски потери части команды, вот, но в целом мы внутри сейчас растим гибкость и отношение к тому, что проект это некий цикл, да, и в конце может быть другой проект и смена. Три... М-
1: может, да, переключение.
0: Да. И это как бы когда происходит с тобой ну, ты знаешь, человек очень адаптивен. Да? <с- первый <с- раз событий в его жизни вызывает шок. То есть мы все понимаем, как мы сейчас к новостям относимся, это уже как бы совсем другой уровень отношения к ним. Также здесь. Ну, то есть, первый раз, когда ты меняешь проект, думаешь, блин, проект будет неинтересный. Руководитель будет странный человек. <с- <с- мы вообще будем делать какую-то ерунду. Я понимаю, что нет, мы это делаем как раз для того, чтобы делать лучшие проект, с которыми возможен сам, Да, Мы не делаем это часто, будет достаточно длинный путь, как бы, чтобы успеть погрузиться и поработать с этим проектом. Это, ну, наоборот, удовольствие. То есть ты знаешь, что ты не будешь вдруг, не окажешься в продукте, который вот никому не нужен, не интересен, завис и просто мы его делаем, потому что забыли про него и где-то он лежит сбоку. То есть это, наоборот, хорошо для команды.
1: Продавать идею, да. То, что
0: это сложно, как бы, знаешь, бизнес строить сложно, все сложно, поэтому, как бы, это не повод отказываться от того, чтобы это не делать. Да? Вот, продавать идею, да, это право. говорить с командой, объяснять логику принятия решения, объяснять, что если будет прислать новые задачи, погружать в контекст, да, и вот этот период перехода особенно сопровождать там и с командой, и с новым лидером, или старым лидером. Этот диалог, он очень важен. Конечно же, людям нужна эта прозрачность, нужно найти почему принять такие решения. То есть это, конечно, критично.
1: Я еще наблюдал тоже, вот, что команды, они как бы привыкают, особенно если продукт какой-то делают, вот прям кусочек в продукте или там что-то такое, но что прям обособленное. Они начинают считать его своим, потом им ну, реально обидно отпускать это. Знаешь, такая, как прикипели родное. Да, да, это правда. Что делать с этим? <смех> Точно так же? <смех> ну, ребят, ну, хватит, отпустите. <смех> как, это,
0: м- как отдыхать, да, надо не уставать. Ну, то есть, как людей от- отрывать, надо не давать им прикипать. Ну, то есть, в плане, что, что такое прикипел, да, то есть, больше хочется, чтобы люди прикипали к тому, чтобы делать классные результаты и запускать интересные новые проекты, чем к тому, что вот конкретно эта <смех> штука классная, да. у <смех> нее закончился потенциал, странно к ней прикипать. Ну, то есть, значит, ты ну, хочешь девочек. дальше, что в флетках? хочешь в... Ну, то есть, кажется, вызов должен скорее драйвить, да, или амбиция, или интересность, а, там, или а, желание решить какую-то проблему пользоваться. А если ты решила, здесь ты вышла на Платона, ну, то есть, что? Зачем к этому прикипать?
1: Мне кажется, это нас немного возвращает к началу разговора про способность смотреть на бизнес не только как на продукт, а более целиком. Давай резюмировать потихоньку. Ну, во-первых, да, мысль о том, что смотреть шире, чем продукт. Это была первая наша дискуссия. Угу. Потом была стратегия и способность смотреть сверху. И что нужно для реализации стратегии. А там способность еще отказываться от идей была. И вот работать с ресурсами и что-то еще. Знаешь, я как-то думаю про
0: эти области, да. Вот у меня пересечение в одной точке находится. Еще я искренне не верю, что... Все решают люди, да? несмотря на то, что у нас сейчас такой бум и трансформация, но вот мне искренне верится, что мы, как люди, пока умеем вдохновляться, там иногда чувствуем злость от неудач, там, хотим менять мир или там хотим получить внимание. Короче, вот это вот создает энергию и действие. То есть люди это такой главный капитал. И сильный лидер он способен создать команду внутри, построить процессы, то есть сделать сильный экзекьюшн. Сильный лидер способен как бы подниматься зумым, зум-аут, да, научиться, там, да, может быть, даже не уметь настать, но научиться да, там, выбирать или с поддержкой, там, создавать сильную стратегию. Ну и тогда получается уже результат. Ну то есть кажется, что все равно все это начинается с человека. И поэтому, наверное, вот это еще одна из тем, которые у меня сейчас тоже постоянно фокусе внимания последний год, это найм. Правда, там в последнее время мы закрыли там, две позиции, дизайн-директор, директор по транзакции. я прям чувствую, насколько правильный человек, это прям вау. Ну то есть типа ты когда приходишь на встречу и понимаешь, что вот с этим человеком можно построить что-то большое, и команда и есть вот Ну то есть на самом деле люди на правильных местах, это очень много значит. Сейчас у меня есть еще один такой же вызов, да, мы сейчас ищем... Когда в Experience, тоже достаточно большая команда, под которую ищем сильного человека. Но вот люди, правильные люди, это точно стартовая точка.
1: Класс. Отличный финал. Артем, спасибо тебе большое за беседу. Мне было очень приятно поговорить. Спасибо большое, Юр, что позвал. Было одно удовольствие. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Это был 271 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Артема Глебова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.